1: ¿Qué tal? ¿Cómo le
2: va? Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. Todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo
1: Tentación Voy a conquistar Bueno, ¿no? pues eh, Ahí está no es, Para viernes está muy bien Le fue extraordinariamente Bien a este muchacho eh, Que la verdad sigue ganando y ganando Y ganando premios, ayer fue la entrega De los... Eh, Latin Music Awards del Billboard Latin Music Award en Miami, entonces le dieron un montón le dieron muchísimos Artista del Año Gira del Año eh, Artista Latino del Año eh, ah no mentira eso se lo dieron a Bad Bunny Bad pero Bunny. <risas> Ay, eso se le dieron a Bad Bunny pero a peso pluma Sí, se llevó varios. También Artista del Año. Bueno, es que a todos le dicen, y tú también eres Artista del Año. Es como los concursos en las primarias, que todos ganan, ¿te acuerdas? Así que a todos les daban medallita. Entonces, Artista del Año, Debut, Artista del Año, Masculino. Ah, es que hay varias categorías. Por eso al Bad Bunny y a todos también les dan Artista del Año. Es que tienen Artista del Año, Debut. Artista del año masculino Artista del año codiciado Artista del año no sé qué Entonces pues le dieron muchos Está bueno pues De eso se trata De que tenga muchos eh, muchos reconocimientos Esta se llama Ella baila sola Es la que lo catapultó eh, Bueno No deja de estar de alguna manera Envuelto en la En la polémica no, ojalá a ver, a lo que me refiero Miguel Anita, esa que se canceló allá el concierto en Tijuana y eso pues abrió toda una parte también de la, del arranque el arranque en la trayectoria de, de Peso Pluma lo amenazan unos malos, lo amenaza una, el crimen organizado porque eh, dicen que andaba este... Pues ahí lo insultaron unas, en unas mantas por cantar corridos, mire, le estamos diciendo corridos tumbados, pero Peso Pluma le decía corridos bélicos, ¿no? Una forma elegante de cambiarle el nombre a los narcocorridos. y la verdad es que Peso Pluma, este muchacho de Guadalajara, sí le canta a los chapitos, le canta al Ovidio, le canta al Chapo, hay varias canciones que ya, ¿no? Yo creo que, que ninguna de esas canciones recibió los, los premios, creo que ya modificó, creo que ya cambió, pero está la de, bueno, ¿para qué quiere que le diga los nombres? Son, son muchísimas de estas canciones que hacen referencia a el Chapo Guzmán, a su familia, a varios de los personajes, ¿no? Es, ligados, al, ligados al, al narcotráfico y con todas estas cuestiones de carros, dinero, mujeres, no todo este, todo, todo este espejismo que en ocasiones lleva a los jóvenes a acercarse, a acercarse al crimen organizado. Creo, no me quiero equivocar, Anita Miguel, que los premios que se llevó, que fueron muchos, eh... Pues ninguno, ninguno fue por el reconocimiento a los narcocorridos,
3: ninguno, creo. ninguno no. Javier, tienes toda la razón, estábamos muy pendientes porque realmente este pues ofreció un espectáculo, y, y pues aquí decían en Miami decían se apodera de Miami para presentación del Billboard en vivo, pero sí fueron muy cuidadosos en la selección, este tocó muchos, varios de sus éxitos. Ninguno que tuviera relación ni que exaltara la cultura de del narco ni de la violencia.
1: Sí, él es de... Es de ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, buenos
3: días, Miguelito. Hola,
1: buenos días. Este muchacho es de Guadalajara, mm. es de Jalisco. Mm. El cártel Jalisco es el que lo está amenazando y ahí pues parecería que, que habría una contradicción. Pero la familia de él es de Badiraguato, si no me equivoco, ¿no?
3: Yo también sí, sí es de Badir Badiraj. de
1: peso Pluma, sí, correcto. Uh -huh, uh -huh. Mira,
4: sí, el tema el tema es ese, que precisamente por ser el de Jalisco y teniendo canciones alusivas al cártel de Sinaloa, pues de alguna u otra forma, pues el propio cartel de Jalisco es cuando cuando vienen las amenazas. Y mira, no sé este, no sé ustedes qué opinen, no sé qué opinen nuestros amigos yo no quiero poner en entredicho el talento ¿no?, de este chavo de Peso Pluma, o de Fuerza Régida, que también recibió hay un reconocimiento y que también ha sido y que también ha sido amenazado. Ya en alguna ocasión, no sé si fue en los premios Billboard, pero también ya en alguna ocasión hubo una hubo un estreno que se dio de una canción relacionada con, eh, con una canción regional o como le quieran llamar, de narcocorridos que tenía que ver con el con el famoso mini -league que también fue una canción que se dio a conocer en estos premios. Pero yo lo que sí creo es que aunque no está este, de, directamente señalado o no se le dio el premio por esta canción, me parece que sí es importante decir, al final sí son gente que sí están haciendo corridos y que sí siguen haciendo apología del delito. Yo sinceramente estoy en contra de que se les reconozca, insisto, y no tiene que ver por el talento. Pero muy más allá, Anita, de que si fueron cuidadosos o no fueron cuidadosos, la realidad es que peso pluma, fuerza rígida, a pesar de los esfuerzos que ha existido en muchos estados, sigue habiendo esta apología del delito y, y desde un punto de vista muy personal de Miguel Aquino, de alguien que ha investigado y de alguien que ha revisado los temas de seguridad, este tipo de cosas son las que no nos permiten que los grupos de los narcotraficantes y que muchos narcotraficantes se sientan empoderados y que muchos los quieran imitar. Yo sí estoy completamente en desacuerdo en que se permitan los narcocorridos. No, te, no tiene nada que, no, Aquino, no tiene nada que ver con el talento de peso pluma, pero, si se lo. Pero yo creo que si hay alguien voy a
3: decir que algo, talentoso
4: no tiene por qué recurrir a los narcocorridos.
3: Estoy de acuerdo contigo, pero también te voy a decir algo. Si algo defendemos también es la libertad. Y si pero algo le no ha funcionado a estas personas Anita. es el, ar, el, ar, pues, el, el, el arrase que tienen pues con la gente. O sea, Perdón, pero no
4: puedes, tienes, no puedes permitir no una libertad por
3: parte de unos y de otros porque no. si nadie escucháramos este tipo de música si le apagamos a este famoso peso pluma pues las cosas cambiarían entonces es estoy solo, hablando
4: de problema, los narcocorridos no solamente
3: de estos cantantes este y te voy a decir algo que me estoy duele estoy
4: hablando solo de los narcocorridos no me puedes decir que es una cuestión de libertad hablar de un hablar en un corrido de las grandezas de Pero las no maravillas me decir que es narcotráfico no es de
3: libertad escuchar lo que a cada quien le dé tu gusto y gana.
4: Estás de acuerdo entonces que se promuevan no, los no narcocorridos? Cada quien nos escuche. Eso, eso no es no libertad. Los perdón. Yo por eso a, no. A ver, los escucho. La apología del delito. Por eso no Es un delito en este país. Mm. Por eso en algunos lugares se sanciona. Eso, mm -hmm. perdón, no tiene que ver absolutamente con una cuestión de libertad.
3: Oye, y ahora Aquel te voy a preguntar. ¿Cuántos, nar cuántos de... narcocorridos han sancionado? O sea, realmente.
4: Uh -huh. te, voy a, te voy a decir algo. Aquí en la zona de Cancún, por ejemplo, Peso Pluma y algunos que intentaban presentarse se les cancelaron porque aquí están prohibido que de manera pública se canten al cocorridos. Hay muchos, hay muchos estados, hay muchas ciudades que ya lo sancionan
1: y me parece uh -huh. que es un buen comienzo. Uh -huh. A ver, a ver, espérenme. ¿Qué, ¿Qué les dieron de desayunar a ustedes? No, oh, nada. Qué bárbaro. A ver, miren este hay, hay, hay una situación eh, compleja no hay una situación muy difícil yo creo que los dos los dos tienen argumentos eh, muy valiosos los dos tienen argumentos muy claros y eh, por alguna razón uh, esta se acuerdan que cuando comenzó esta administración decían sí ya le vamos a dar dinero a los jóvenes para que ya no tengan el espejismo y la fascinación de, del crimen organizado pero el punto que está tocando, entiendo tu punto de libertad, de que cada quien a final de cuentas, aunque lo prohíbas, aunque los quites, aunque las disqueras, aunque vengan las agresiones, las amenazas, las ejecuciones, porque a muchos cantantes les ha costado la vida, a muchos cantantes incluso les ha costado la vida el... Eh, ponerse a, eh, a o acercarse de alguna manera a alguno de los de los grupos criminales y el grupo antagónico pues lo toma también como un como un este, mensaje ¿no? y así fue así fue muy claro para Peso Pluma en Tijuana y no sabemos si va a suceder de, de la misma forma canceló incluso en Estados Unidos y canceló en varias partes de en varias partes de, de México. Sí entiendo tu punto, Anita, pero también es cierto que esta... Eh, ¿Cómo te diré? Esta fascinación al dinero fácil, a, a todo lo que... Mira, hay una que se llama... A ver, ¿cómo se llama? AMG. No la vamos a poner, ¿no? No la vamos a poner, pero hace referencia a los vehículos del Ovidio, ¿No? Entonces, este, tampoco voy a decir aquí la marca para no estigmatizar a quienes estén en esa marca, pero es un automóvil de lujo, lo que un día yo soñé, todo lo que ya me compré. Entonces, es esta cuestión aspiracional de los jóvenes de decir, pues si me junto con estas personas, puedo cumplir todo lo que quiero este, como joven. no. Hay otro donde... Es un corrido dedicado a los hijos de, del Chapo Guzmán, que se llama Igualito y mi Papá, ¿no? Que ahí sí lo acompaña también Fuerza Régida, que también eh, pues ha estado en el ojo del huracán, ¿no? También ha sido amenazado. Exactamente, y dicen pues, que tienen muy buen respaldo. Es decir, eh, se canta que la ruta es la, la interesante. Eh, Podrí, entiendo tu punto, Anita, de la libertad y que a final de cuentas en la gente eh, va a cantar y bailar lo que le dé la gana. También eso es muy cierto. Simple y sencillamente hay que poner atención en esta apología del crimen. De un lado, de otro lado, estas son canciones para el, el Chapo del Cártel de Sinaloa, también hay canciones para el Cártel Jalisco, también hay canciones para la familia Michoacán. Hay que, no sé, yo creo que eh, todos los grupos criminales en este país tienen himnos y tienen loas y tienen canciones, algo que eh, lo normalizamos en México. Yo ahí estoy de acuerdo también con Miguel, eso no se debe de normalizar, pero vaya, los dos tienen, tienen su punto. No, no, no sé, no me imagino uh, en qué otro país se cante eh, con tanta ligereza en los conciertos y provocando tanta emoción al, uh, al crimen organizado, porque... Eh, hay una estela terrible de ejecuciones, de muerte, eh, todos los días se mueren, aunque diga Rosa Isela que no es cierto, pues todos los días se mueren por la droga que llega de México diario entre 200 o 500 personas allá en los Estados Unidos, todos los días. En lo que llevamos de programa ya se murieron 10 personas por consumir las drogas que llegan de estos grupos que con tanta emoción llenan los conciertos. Es muy complicado, entiendo el punto de los dos, y, y a final de cuentas pues habrá que preguntarle también a nuestros amigos, ¿qué haría usted? ¿Qué a ver, a los más jóvenes que nos están escuchando, que, que, que nos digan ¿no? que la, la fascinación, por qué les gustan, las eh, los, la apología del crimen no que nos digan nuestros amigos pues ahí me gusta fuerza regia me gusta peso pluma me gusta y que, y hay muchos desde hace mucho tiempo esto esto lleva muchos muchos años se ha tratado de prohibir no se avanza no se avanza por pues lo que lo que significa vaya. Los corridos tumbados son un poquito como las drogas. Yo creo que la gente se siente bien, por eso las consumen. Si no no, no, no encontraría yo una razón de por qué hoy, hoy, este viernes, una jovencita y un jovencito por primera ocasión van a tomar una metanfetamina. Hoy, por primera ocasión. Y no van a estar ahí los papás, lo que es una decisión que van a tener que tomar en solitario. ¿Por qué van a tomar por primera ocasión drogas? ¿Por qué van a probar por primera ocasión fentanilo? Porque eso también sucede en México. ¿eh? Nada de que nada más allá en los Estados Unidos. Quiero suponer que uno es por imitación y otro porque se sienten bien. De hecho, el fentanilo que parte de un laboratorio de cuestiones médicas es porque se sienten emocionalmente muy bien y luego ya se enganchan y se van en un torbellino que les cuesta la vida muy rápido. Entonces, hoy eso inevitablemente va, va a suceder y va a estar acompañado de corridos tumbados y va a estar acompañado de... Ahora, no todos los corridos tumbados son así, eh no todos, ya vimos que Peso Pluma modificó también Está su carrera. Qué complicación, la verdad es que qué difícil. Eh, denos usted su, su punto de vista. Anita Miguel, ya dense la mano, por favor. Yo que va te a decirle quiero, a mi
3: Respeto lo que dice, si sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Me
1: mm -hmm. da mucha
3: tristeza que un joven talentoso, que mm -hmm. es. Su familia vive en Badiraguato todavía. Su mamá mm -hmm. es de Sinaloa, su papá de. Que ahora
4: Cabeza, no tiene nada. No y tendría no tiene, nada. No tiene, si eres de Badiraguato no eres
1: narco. No, no. Estoy de acuerdo. Eso, yo no, pues, acabo, de estar voy. Ahí, acab, voy. acabo de estar ahí en Vadiraguato y la gente es muy trabajadora y todo lo demás. 100%. Dice Edgar Ruiz de Zapopan. Nos está llamando y nos dice, estoy súper de acuerdo con Miguel Aquino. En Jalisco, la gran mayoría de la juventud está familiarizada con estas cosas y todos ellos se identifican con estos géneros musicales. El gobierno del estado no dice nada, mucho menos hace algo, ni siquiera en las escuelas. Vaya, este es un asunto que nadie, absolutamente nadie, quiere, quiere tratar, que nadie quiere mencionar. Y ¿saben por qué Anita Miguel o nuestro amigo Edgar Ruiz, que nos está hablando desde Zapopan? Tal vez nadie lo quiere tratar porque no sabemos qué hacer con esto. ¿No? De, de, lo, lo, o, o, y, y cuando no sabemos qué hacer, pues caemos como la Rosa Isela, no la de seguridad, en la negación. A mí me sorprendió que insistiera, no, somos nada más un país de paso, pues somos un país de paso de todo, del tráfico de personas, del tráfico de cocaína, de, 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 pero claro que hay laboratorios, si no esos laboratorios que el ejército está desmantelando, eh, es que, que anuncia, encontramos este laboratorio y este y este con, la, con el fentanilo y demás, entonces, ¿qué es eso? Yo creo que alguien, o sea, entiendo la negación y entiendo que la señora quiere quedar bien con su jefe, ¿no? Y decir, pues háganle como quieran, pero aquí no hay fentanilo, no, bueno… Eso entonces en muchas ocasiones sucede con las mismas familias, háganle como quieran, pero aquí no hay drogas, aquí los la, la, la muchachita y el muchachito nada más van a una fiestecita y no andan en malos pasos, pues es una negación. ¿no? Fíjate que hoy por la mañana
4: se llevó a cabo la conferencia, perdón, la redundancia, la mañana era aquí en la zona de Quintana Roo. Un estado en donde también, bueno, pues al ser morenista se ha hablado mucho al respecto sobre el tema del fentanilo y sobre todo esa negación. Y de repente, pues que nos receta el secretario de, de la Defensa Nacional, ya saben, con los tradicionales con los tradicionales datos de seguridad y que da una cifra que en donde todo el mundo se quedó helado. Solamente en Quintana Roo en los últimos meses se han asegurado mil quinientas pastillas de fentanilo. 1.500 pastillas, lo que confirma que el fentanilo se está comercializando en esta
1: parte del país. Claro, y en Baja California, y en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, en todos lados, eso de que no, nada más es allá y, y estar dando recetas, ¿no? El gobierno mexicano les da las recetas al de los Estados Unidos. Es que se tienen que quedar viviendo ahí en la casa todo el tiempo, ¿no? Válgame. No, pues la gente tiene que hacer su vida, órale para afuera, vámonos a construir tu vida correctamente con los valores que ya aprendiste suficiente, no te tienes que estar aquí amachuchado hasta los no, miles de años, pues no, vámonos. no. Este, pero bueno, esa es la receta que da el gobierno mexicano, como si aquí los jóvenes no estuvieran en una crisis horrible de salud mental, de drogadicción. Vaya, al ratito vamos a hablar de lo que está pasando en las escuelas, las escuelas de Hidalgo, ¿no? Las escuelas también allá, ¿en dónde fue que le pe... navajearon a la maestra? En, en...
4: en Arizpe, Coahuila, señor. En
1: Coahuila, ¿no? Uh -huh. Este, Los de Puebla, se dieron otra vez una garrona ahí en Puebla, bárbaro, y, y, y se, a ver, el feminicida, el, este, el, el otro que ya no supimos, el otro de los 18 años que fue y mató a la otra jovencita de 18. A ver, ¿estamos realmente como para darle consejos a los Estados Unidos? ¿Estamos realmente así? No, aquí está todo dar. No hay drogas, no hay fentanilo, no hay crimen organizado. Los jóvenes están a todo a dar. A ver, acaban de desaparecer tres muchachos. Tres muchachos de Michoacán que estaban trabajando en una empacadora de aguacate y llegaron los del crimen organizado y vámonos. Se los llevaron. Son hermanos, además. Bernardo de Jesús este, y otro que se llama Cruz son hermanos. Y otro que se llama Edgar. Todos estaban trabajando en una empacadora de aguacate y se los llevó el crimen organizado, ¿Por qué se lo llevó? Porque les estaban robando el aguacate. A ver, esto está ardiendo, esto está ardiendo de inseguridad y, y está aderezado por las loas al crimen. A ver, hasta en el Zócalo están cantando los narcocorridos, hasta en el Zócalo. ¿Por qué? Porque saben que eso se puede traducir en votos. Entonces, ¿cuál estrategia de seguridad? ¿Cuál estrategia contra el crimen? Yo no sé esta, esta reunión, me encantaría saber la verdad de esa reunión. No los discursos de que Ay, estamos trabajando, pues ya lo sabemos, que estamos trabajando, ni modo que no. Todo lo que dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, lo, lo que dijo la de Seguridad, bueno. Bueno, no, no, o sea, es una negación absoluta. Pero en realidad, en realidad, ¿qué fue lo que pasó en esa reunión? ¿Qué mensaje le traían al gobierno mexicano? No, porque para hacerse estas juntas así de buenos propósitos, de cómo nos queremos, pues no es ni siquiera necesario que sea presencial, puede ser a distancia, para estar diciendo esas cosas que, con todo respeto, pero nadie les cree. Algo debe estar sucediendo, ¿no?, que no puede taparse con esos oropeles de aquí no pasa nada, no tenemos fentanilo, no tenemos narcotráfico, no tenemos ejecuciones, no tenemos levantones, ¿no? Por Dios, que, que quisiéramos una situación diferente, claro que todos quisiéramos vivir en paz, todos quisiéramos vivir con mayor, con mayor tranquilidad. Bueno. Pues estábamos eh, iniciando con una felicitación a Peso Pluma que se ganó todos los premios. Qué bueno que le dieron estos premios por otro, por eh, por todas sus este su éxito, sus canciones. Que un mexicano triunfe en el mundo ahí me da muchísimo gusto porque tampoco es tan sencillo, ¿no? Ponerte en el número uno del ranking mundial y eso logró este muchacho. Esa es la otra cara, tiene esfuerzo, tiene talento, hay producción, hay todo un equipo que lo está arropando alrededor de eso y qué bueno que se llevó todos esos premios y ojalá más cantantes, más jóvenes tuvieran esos, esos reconocimientos en, en el mundo. Felicidades a peso pluma por todas sus canciones. 55, 14, bueno por todas las canciones que han recibido para no caer otra vez en la polémica. 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. Es viernes, es viernes. Vamos a, hacer, vamos a una pausa y como dice el clásico, nos vamos a serenar tantito y este y si eso si la información nos lo permite porque el día está... Está choncho Vamos a hacer una pausa Y regresamos de inmediato
5: Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17
6: aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de
5: conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores,
7: 17 años
2: Soy Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. Las noticias en resumen.
3: La madrugada de este viernes se registró un accidente carretero en Oaxaca que cobró la vida de 17 personas. El autobús en el que viajaban volcó en la autopista Oaxaca, cuanulapan y 24 pasajeros que resultaron heridos pues tuvieron que ser trasladados a un hospital. El gobierno de Nuevo León anunció la suspensión de clases para este viernes debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas. La medida aplica para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. En Ciudad Madero, Tamaulipas, subió a 12 el número de víctimas por el colapso del techo de una iglesia el pasado primero de octubre. En tanto, seis personas continúan hospitalizadas, cinco de ellas en condición estable y una más en estado grave. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 60 centavos y se vende en 18 con 58.
1: Te, te escuchaba, Anita, sobre este accidente con este autobús ahí en, en Oaxaca. Pues una verdadera tragedia, 17 personas muertas. Y, y sabes que en su mayoría son, son migrantes venezolanos que iban en este vehículo desvencijado, que iban sin ninguna medida de seguridad. De nueva cuenta, la semana pasada tuvimos también un accidente que costó la vida también a un número importante de migrantes. En esa ocasión fueron cubanos, ahora son eh, venezolanos. La mayoría de los fallecidos son venezolanos que iban cruzando por Oaxaca con toda la intención de y llegar a haitianos hacia... algunos. Sí, y algunos haitianos sí. también. Qué tristeza, qué tragedia, qué tragedia. Y
3: 27 heridos, ¿eh?
1: Lo que se está lo que se está viviendo. Y miren, y miren lo paradójico. Al ratito vamos a platicar con Gaby Siller, analista financiera. Porque allá en los Estados Unidos, saludos también a quienes nos escuchan allá en los Estados Unidos, también en Texas. Eh, nada más le adelanto un poquito. Se tenía toda una expectativa de, de, de crecimiento en el empleo de ciento y, tantos, eh, ciento y tantos mil empleos. Al ratito se lo, se lo voy a, a decir con, este, con toda... Este, con toda certeza, hágase de cuenta, 190 mil empleos se van a generar en, en septiembre, vamos muy bien, vamos a todo dar, la economía está generando empleos y, y nada, que se, en septiembre sorprendieron a todo el mundo con 336 mil empleos, 336 mil nuevos empleos no agrícolas, no son empleos agrícolas, porque pues tener el seguimiento de los empleos agrícolas también es muy difícil. Estos son empleos formales allá en los Estados Unidos. Entonces, hay una demanda de mano de obra impresionante. De lo agrícola, pues se puede tener muy, muy, vaya, no se puede, se batalla mucho para tener certeza, porque es en donde se colocan sobre todo mucha mano de obra mexicana y centroamericana de manera indocumentada y también en unas condiciones lamentables, desde luego y pues los amenazan y que si la migran, entonces les pagan, se van con el espejismo de que les van a pagar muy bien, pero pues allí están trabajando en los campos de cultivo en diferentes estados. Algunos avanzan, los mexicanos trabajan muchísimo allá en los Estados Unidos, muchísimo se esfuerzan, mandan su dinerito, en fin. Pero eh, ¿a qué voy con esto? 336 mil nuevos empleos no agrícolas, empleos formales, Está calentando también la economía porque ya se les está pasando, ya ve que con la pandemia la gente se quedó pasmada y no querían trabajar, ¿no? Algo pasó de no, yo ya no quiero trabajar. Primero tuvimos este, este tema generacional de los millennials que decían, no, yo no voy a trabajar, ¿no? Fue una parte de, de generación. Y luego ya siguieron las nuevas generaciones que dijeron, no, hombre, sí, yo sí quiero trabajar. Entonces, los millennials primero decían, no, yo voy a vivir la vida, pues no importa, me regreso a vivir a la casa de mis papás, al cabo de mi mamá me, me lava la ropa, me hace la sopita y, ¿no? Pues ya tengo cuarenta y tantos años, pero pues no quiero trabajar porque quiero vivir la vida. Bueno, esa fue la generación millennial. A eso súmele la pandemia que dejó pasmado a todo el mundo emocionalmente. ¿Quién sabe qué pasó? Y la gente dijo, no, pues tampoco voy a trabajar porque pues, la vida es tan frágil. Y mejor aquí, todos hechos bola y pues no, no importa, ya nos estamos acudiendo eso, bendito sea Dios. Anita Miguel y su servidor no dejamos de trabajar un solo día durante la pandemia, ni un solo día. Eh, hay mucha gente que sí y que ya es, es, está, se está espabilando pues y dice que pero ¿qué estaba yo haciendo entonces allá en los Estados Unidos que, que no crea que aquí nada más en México la gente no quiere trabajar y nada más estiran la mano allá también les regalan dinero y todo y dijeron pues así no la podemos llevar hasta que ya yo creo que algunos papás les dijeron oye muchacho este pues ya la vida ya cambió ya puedes salir a la calle ya puedes trabajar y cosas así se están sacudiendo toda esa situación y se pusieron a trabajar. Tanto que sorprendieron a los mismos analistas y asesores financieros en los Estados Unidos. Se duplicó la expectativa de empleo que tenían. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que van a consumir más. La gente ya decidió salir de sus casas y ponerse a trabajar. Eso significa que va a entrar más dinerito a la casa, eso significa que se va a mover la economía, pero eso significa que va a aumentar la inflación. Pues sí, es paradójico, pero muchas de las medidas que toman eh, los gobiernos, lo que hace el gobierno de Estados Unidos lo replica el gobierno mexicano, es aumentar las tasas de interés ¿no? para que el dinero sea más caro y para que la gente deje de consumir y al dejar de consumir, bajar el precio de los productos. Lo estoy sintetizando mucho, pero más o menos va por ahí. Pero con estas cifras del empleo está entrando más dinero a los bolsillos y está entrando más dinero a las casas. Y puede ser, solo puede ser, que no logren contener la inflación porque va a haber más demanda de productos, la gente va a tener más dinero para, para gastar. Es paradójico, pero... Pero así es. Y ya que voy con esto, que batallan para tener mano de obra, hay puestos de trabajo absolutamente disponibles, como aquí en México, que hay muchas, muchas empresas que están batallando muchísimo para tener a este, para cubrir los puestos, los puestos de trabajo. Y pues hay otras empresas, pequeñas, medianas, que ya están pensando. En darle el empleo a los migrantes, el empleo que no quieren tomar los mexicanos, las mexicanas y los mexicanos que todavía no se despabilan, ¿no? que todavía no, no salen de ese, de ese trance extraño que nos dejó también, este, que nos dejó la pandemia. Y hablando de, de empresas este, con empuje y todo, antes de continuar, ¿saben qué, Anita Miguel? Entren al Instagram de Matre. Así, matre, como madre, pero con, con té, matre, matre.pan. Porque hoy es el aniversario, me llegó una invitación. Me dijeron, no, oye, año? pues vente por una chalupita. No, chalupita no. Van a dar unos canapecitos muy elegantes, muy elegantes ahí en matre. ¿Cómo han batallado estas criaturas? Son muy este, echados para adelante, muy echados para adelante y avanzaron y están cumpliendo su primer año entonces pues venga la felicitación son unos verdaderos emprendedores hacen un pan que lloras lloras así dices y además cosa? No, no, no engorda ¿Mm? ya, ya además no engorda es de masa madre Cada pan me estaban contando un día vamos a hacer una transmisión desde ahí que se tardan dos días en hacer cada pieza de pan en lo que, en lo que le ponen la musiquita platican con la masa madre se esponja, es que no me sé bien el proceso. Y son los primeros en que empezaron a hacer no solo el pan salado, sino el pan dulce también de masa madre. Entonces, no sabes. Y aparte, se la pasan súper bien, se divierten mucho. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos ellos! Bueno, ahí está. Muchos temas. Saludos allá en Texas, en, Br en Bronzeville, el Heraldo Radio. En 93.5 en McAllen, en el 91.7 y en Huntsville, Now Media 104.3 de la FM. Díganos cómo la ven, cómo ven las cosas, qué bueno que hay empleo, pero pues les van a subir las tasas de interés. Entonces los créditos y los paguitos y todo eso puede que esté un poquito un poquito más, más largo. Hace ratito estábamos hablando de nuestros jóvenes y estábamos hablando de que el gobierno mexicano le da recetas al gobierno de los Estados Unidos, de que cómo tiene que tratar a los jóvenes cuando aquí, pues la verdad es que estamos batallando, batallando muchísimo con tantos casos. Desde el feminicida este en la Ciudad de México, qué cosa tan terrible, cómo se van revelando ahí algunos detalles, de, detalles cómo tenían drogada la muchachita esta... Y casos también de menores de edad como los de Puebla, que faltan otros cinco, Miguel, faltan otros cinco que nada más no, 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 los, han, no los han detenido este lo, por golpeado y lo de
3: Jalisco, lo de los muchachos desaparecidos, los muchachos
1: que, que levantaron los videos
3: horribles, tampoco la autoridad ha dicho oficialmente nadie ¿en, que, ha en ha qué paró nada. todo esto?
1: nadie ha dicho nada, y en ese estábamos cuando pues vimos unas escenas este, muy muy, eh, muy lamentables, tanto en Hidalgo como en eh, en Coahuila ¿qué pasó en Ramos Arispe? es una escuela secundaria han salido ya muchísimas versiones, pero independientemente de la interpretación de las versiones, un muchacho, un menor de edad, eh, este, se paró ahí un lado de, de la maestra, de la profesora, independientemente de si era víctima de bullying, de, hay maestros que son buleadores, yo no sé si ese era el caso o no, pero el muchacho explotó, traía una navaja, Ahí hay varias interrogantes, ¿cómo entra al salón de clases un muchacho con una navaja?, ¿cuál es el clima?, ¿No? ¿quién, quién está descomponiendo todo el clima? Es decir, hay muchos factores para que este, esta situación sucediera. Se le fue encima a la maestra, a navajazos, as, as, y luego se fue corriendo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó después de eso? Alejandro Montenegro es nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en Coahuila. ¿Cómo estás, Alejandro?
8: ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Ana, Miguel, los saludo con mucho gusto desde Coahuila.
1: Oye, ¿qué pasó con este, con este muchacho? ¿Qué pasó después de este incidente en la escuela? ¿Qué pasó con él y con la maestra?
8: Así es, Javier. Bueno, pues comentarte que ayer, después de que a la maestra Patricia Borciaga, de 59 años de edad, quien fue agredida por este alumno de 14 años. Bueno, pues fue dada de alta después de que se determinara que las heridas que sufrió no fueron de gravedad. Y bueno, pues ayer mismo eh, acudió a la fiscalía general del estado a rendir su declaración sobre este tema después de que se abriera una investigación. Y bueno, pues denunció a este joven de nombre Alberto. Y bueno, pues a raíz de eso la eh, autoridad ya inició una carpeta de investigación, ya se abrió una carpeta de investigación y en ese sentido, bueno, pues el menor está detenido actualmente por la Fiscalía y el delito o el cargo que se le va a imputar en las próximas horas es el de tentativa de feminicidio, según dio a conocer oficialmente la Fiscalía General del Estado y será eh, eh, la, en las próximas horas cuando sea puesto ante un juez, eh, que aquí cabe señalar que va a ser un juez especializado en asuntos de adolescentes, el que va a llevar el caso de este menor después del ataque que ya describías, Javier. Y bueno, ¿Y, pues,
1: eh, y sabemos también... algo de él? ¿Sabemos algo de, de él, de su familia, de, 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 de qué lo llevó a cometer esto?
8: Bueno, pues sí, han surgido diversas eh, versiones sobre este sobre este tema, sobre todo las relativas al bullying, al acoso que sufría, que según trasciende sufría, él eh, según lo que se ha podido saber es del sur del país, del estado de Veracruz y precisamente según lo que narran padres de familia, según lo que se ha dicho en las últimas horas, bueno pues era objeto de bullying precisamente por esa situación, también se hacía mucho, eh, los padres señalan que se eh, burlaban de su aspecto, de su acento, de, de, de su aspecto físico y demás, señalan que incluso la directora de este plantel ya tenía conocimiento de estas denuncias contra la maestra, sin embargo, señalan que no, no se hizo nada para actuar.
1: Que, A ver, eh, per perdón es. perdón que, que te interrumpa. La ¿Sí? directora había recibido quejas de bullying, pero del por parte de la maestra, ¿la maestra era la buleadora?
8: Así es, es lo que señalan padres de familia, que, que la maestra... Eh, acostumbraba eh, este tipo de prácticas, es lo que han denunciado los padres de familia de manera oficial, no se ha dado a conocer, sin embargo, los padres es lo que señalan, que la maestra eh, Patricia acostumbraba eh, pues ejercer este tipo de prácticas con los
1: alumnos. Pues, eh, independientemente de, de esa otra línea de, de investigación, no digo, hay un hecho, hay un delito allí, eh, puede haber todo tipo de versiones y demás, y habría que separarlas y habría que revisar con mucha seriedad los dos puntos. Uno, la agresión del muchacho, inaceptable, inaceptable que un muchacho de 14 años llegue con puntas o con navajas o con cuchillos, con lo que sea, al salón de clases. Inaceptable también ese, ese ataque de ira, ¿no? esa, esa reacción, y pues ya veremos qué es lo que dice la... La autoridad. Pero, por otro lado, es, eh, pues es inaceptable también que el bullying se genere, si efectivamente es, como lo han denunciado los padres de familia, se genere desde la autoridad del salón de clases. Se genere desde la maestra. ¡Qué barbaridad! Tú, tú sabes, eh, yo creo que muy pronto la maestra apenas estará recuperando del hospital, pero... Este, pues habrá que ver si ella también también es investigada, ¿no?
8: Así es Javier, por el momento eh, la investigación que tiene abierta la fiscalía es por el hecho, por la agresión, es, es, es la carpeta de investigación que se tiene abierta, sin embargo se siguen eh, investigando precisamente estas otras líneas, ayer estuvieron presentes ahí en la escuela en la que, en la que ocurrió el ataque y precisamente están levantando opiniones, eh, testimonios de personas que están cerca de, de este tema para ver si existe alguna otra investigación.
1: Pues estaremos eh, atentos a lo, a lo que suceda. Eh, la escuela está funcionando normalmente, ¿verdad?
8: Así es. Eh, ayer mismo tuvieron clases de manera normal. Eh, la Secretaría de Educación señaló que así van a continuar eh, con operativos mochila, precisamente para evitar que, que entren con este tipo de armas. Sin embargo, las clases siguen de manera de manera natural.
1: Gracias, Alejandro. Es Alejandro Montenegro, corresponsal de El Heraldo Radio allá en Coahuila. Gracias, Alejandro. Saludos. Muy buenos días. Saludos. Gracias. Eh, y al ratito vamos a estar en Hidalgo porque ahí un compañero no, asfixió a la compañera. Le aplicó, hágase de cuenta, la llave china. Esas que sin ningún protocolo andan aplicando los policías de nuestro país y que... Pues imagínate eso cuando nos llegamos a enterar. Bueno, pues un, un muchacho, un jovencito aplicó lo mismo. No te, no se tiene muy bien el, el contexto en ese caso, Miguel, de qué fue lo que sucedió, si era un caso de bullying no era una agresión o era, pues no sé, ya ves que hay retos de pronto también. En fin, no todo mal en ese salón, no. la actuación del muchacho, la actuación del maestro que también se quedó ahí, pasmado, helado, no, no, no hacía nada. Y el tiempo que estuvo la muchachita se desmayó, ¿no? Le cortaron la respiración, se desmayó. Y el tiempo que estuvo sin oxígeno ya le provocó un daño cerebral. Entonces ya se abrió también una, una línea de investigación por lo que sucedió en Hidalgo. Eso lo vamos a tener un poquito más adelante. Bullying, México tiene el primer lugar mundial. Qué vergüenza, ¿no? le digo que estamos dando recetas al resto del mundo cuando no podemos solucionar esos problemas en México. Y ahorita que decíamos que el muchachito de la navaja tiene 14 años, tiene la misma edad de los verdugos, de, eh, de los eh, muchachos en, eh, que estaban en este rancho de Zacatecas, no y que los que detuvieron, que formaban parte de un, un grupo criminal originarios de Durango, uno tenía 14 y el otro tenía 15. Entonces, a ver, y estamos dando recetas de cómo debe de ser el comportamiento en el, en el resto del país yo le agradezco vamos a tener una conversación en este momento con Marco Fernández él es investigador de México Evalúa, es profesor investigador además de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey Marco, gracias por atender esta comunicación, ¿cómo estás?
6: Hola Javier eh, muchas gracias por, por el espacio, pues francamente preocupado por eh, este caso que que deja a la luz eh, muchos retos del orden socioemocional que se tienen en el sistema educativo. Por un lado, nosotros sabemos que eh, la parte del ánimo eh, durante la pandemia en los estudiantes eh, había sido un impacto importante. Eh, ha ido disminuyendo, pero no, no sigue siendo menor. O sea, nosotros levantamos una encuesta... Hace tres meses, entre papás y mamás que tienen a sus hijos en escuelas públicas, primarias y secundarias del país, uh -huh. y ellos nos decían que eh, tres de cada diez percibían a sus chicos todavía con, con miedo, con enojo, eh, con enojo eh, tres de cada diez, con miedo dos de cada diez y con ansiedad veinticinco por ciento de los papás encuestados. Uh -huh. En ese reto socioemocional, Está también eh, el reto de la capacitación a los docentes para poder lidiar con estos desafíos. No es que se tengan que volver... Eh, psicólogos, pero si no se le capacita al docente para contener emocionalmente, eh, pues sí termina viendo un problema eh, pues potencial de violencia, de bullying eh, en, en, en las aulas, eh, con consecuencias negativas como las que se observaron eh, eh, pues el, el otro día, en este caso tan lamentable, en donde el reporte de los alumnos es que quien precisamente había sido también agresiva respecto al alumno, obviamente esto no justifica su reacción, pues era la propia maestra. ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto creo que retrata la, digamos, la precariedad que el tema socioemocional tiene en muchos de los ámbitos del sistema educativo en nuestro país.
1: Oye, Marco, di dime, dime algo, porque eh, de pronto, pues... Eh tendemos a, a, a pensar que la vida así es eh, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en el país y en el mundo. Eh, yo quiero suponer que no, porque se hacen mediciones, evaluaciones y por alguna razón México tiene ese terrible primer lugar en, en, en un tema de, de acoso, de bullying, de maltrato. ¿Qué pasó? ¿Sabes tú en qué momento México cambió hacia esta parte tan violenta con, con los niños, con los jóvenes?
6: Mira, yo creo que es multifactorial. Lo que sabemos de investigación que se está realizando sobre el tema, por un lado, la verdad es que por muchos años el tema socioemocional se veía como un tema accesorio en eh, la parte educativa en, en nuestro país y eso es un error mayúsculo y quedó evidenciado cuando la pandemia porque, pues, obviamente el encierro, el pérdida, la pérdida de, de, de muchos seres queridos y demás, eh, aumentó problemas muy serios, eh, como, lo, como lo mencionaba, por ejemplo, en lo que refieren los papás, en términos de que los chicos se sienten entre tristes, enojados, y todo esto impacta de manera negativa en el aprendizaje. Segundo... Yo recuerdo hace tiempo cuando eh, eh, en, eh, en, en el sexenio del presidente Calderón se evidenciaron también problemas de, de bullying que la autoridad eh, pues también reaccionó digamos eh, pues sobre las rodillas porque no había protocolos adecuados para capacitar a los docentes ¿Uno? para estar atentos y detectar estas situaciones y cómo procesarlas en términos de la parte socioemocional y la parte de disciplina. Creo que eh, es evidente que el reto en general es, por un lado, ver cómo... Eh, pues fortalecer las herramientas que tienen los profesores, las profesoras para tomarse muy en serio este tema, eh, el cómo activar protocolos en las escuelas para atenderlo. Hay un desafío presupuestal, además, indudable, porque no hay dinero que, eh, para tener un psicólogo claro.
1: en cada país. No, Esa pues, es la verdad. O sea, no hay ni no hay ni ventanas en las escuelas. Mira, tenemos, tenemos que hacer una pausa. Nos aguantas un momentito porque hay mucha gente que te está preguntando qué puedo hacer como padre de familia y qué se puede hacer eh, pues de frente a... Y qué pueden hacer las y los alumnos mismos desde tu experiencia. Aguántanos un minutito, por favor.
6: Con mucho gusto. Gracias.
1: Con mucho gusto. Volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Toda
1: la información antes que los demás. Ya volvemos. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: El Consejo Político Nacional del PRI formalizó la expulsión de varios miembros de sus filas. Entre los nombres más destacados figuran Miguel Ángel Osorio Chonca, Claudia Ruiz Macié, Erubiel Ávila, Omar Fayad y Jorge Carlos Ramírez Marín. Asofarma México socio comercial de la empresa Moderna dio a conocer que la vacuna actualizada COVID-19 ya fue presentada a la Cufepris para que sea analizada por el Comité de Moléculas Nuevas. Esta vacuna fue aprobada recientemente por la FDA de Estados Unidos y la Agencia Europea. La, detección, la detención de dos mujeres y un hombre en posesión de varias dosis de droga en el municipio de Tonalá, Jalisco, llevó a la localización y aseguramiento de un invernadero de esta planta en la colonia El Ocotillo. Dentro de dos propiedades encontraron 197 plantas de marihuana y seis bolsas más con el estupefaciente. Al menos cuatro sujetos armados asaltaron la tarde de este jueves una joyería en Plaza Las Américas en Boca del Río Veracruz, Amagaron a los empleados y se llevaron la mercancía y el dinero. Los delincuentes huyeron en varias motocicletas que fueron halladas más tarde, abandonadas. Hasta el momento, ¿qué creen? No hay detenidos.
1: Gracias, Anita. Eh, vamos a concluir. Yo le agradezco al profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Marco Fernández, que nos aguantaras un minutito nada más para concluir. Entonces, Marco, ¿eh, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ante una realidad como esta, donde pues hay una violencia ya en algunas zonas, pues sí, absolutamente fuera, fuera de control?
6: Es todo un reto, pero eh, yo lo vivo también eh, con mi sobrinita de 10 años, que es como mi hija. Uno, pues el consejo que yo podría compartir es estar atento, por ejemplo, a lo que están consumiendo en las redes las chicas, los chicos, el acercarse con los maestros para estar eh, realmente eh, pues, atentos de lo que está haciendo la escuela eh, en términos de la prevención de, de, del bullying, tratar de, de platicar con... con con los chicos, con las chicas, de generar confianza para decir si están siendo eh, sujetos de, de una situación así que puede generar vergüenza y por eso les da miedo que le cuenten a uno, pero tenemos que encontrar la manera de generar esa conexión, esa red de confianza para que el, eh, el chico, le, la chica le pueda uno contar que está sufriendo estos problemas para poder saber cómo intervenir, porque además, claro. no es solamente el bullying es el ciberbullying que también está eh, eh, siendo un problema serio uh -huh. eh, y sobre todo, o sea, sí estar presionando a las escuelas para que el tema de la capacitación en términos de contención socioemocional que deben de tener los profesores, se lo tomen muy en serio para prevenir y no tener que después actuar de manera lamentable ya ante una situación eh, límite que se produzca en el colegio.
1: Marco Fernández, investigador de México Evalúa, muchísimas gracias. Buen vuelo, buen viaje, buen fin de semana.
6: <risa> muchísimas gracias, Javier. Que
1: tengas muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta pronto, hasta luego. Bueno, pues sí, es, es, es una preocupación. Hay que... Pues, ¿qué le diré? Ustedes, eh, ustedes, Anita Miguel, con, con, con su experiencia, no. yo creo que lo, lo primero que hay que hacer es fomentar la confianza y la comunicación, no, porque si no existe esa comunicación, pues pueden vivir un martirio, un tormento, las las niñas, los niños, de no tener con quién manifestar que están sufriendo, no, porque el, el acoso es una cosa que puede llevar a límites, este, terribles. Entonces, por un lado está esa, ese vínculo de comunicación y por otro lado también está la respuesta. Porque nunca falta claro. el padre o la madre que le dice, pues defiéndete, canijo. No, no te dejes. Y entonces le agregas le agregas, este, presión, presión a, al pobre muchacho a la pobre muchachita, ¿no? Sí, le agregas presión. Me parece
4: que, y te lo digo como padre de familia de... de bueno, ya de dos señoritas, ya de dos uh -huh. mujeres profesionales, siempre una de las cosas en las que trabajábamos era la confianza. La confianza de atreverse a decirle a su mamá, de decirle a su papá. Por fortuna hay apertura con los, con los dos y me parece que ese es uno de los temas principales, que sus hijos le tengan la confianza de decirles qué es lo que va a suceder. Yo conozco todavía matrimonios de nuestra edad que son este pues ahora sí que, que generacionales en donde el papá o la mamá efectivamente esa es la reacción inmediatamente eres un esto eres una esta y en lugar de escuchar y apoyar se les recrimina y lo primero es eso por eso te decía yo les metes presión o sea si si voy y le digo a mi mamá o a mi papá que me están molestando pues me, voy a, me van a, me van a regañar entonces el niño o la niña Terminan perdiéndote toda la confianza y esa es una de las cosas más delicadas y graves que puede suceder. Que tu hijo, Javier, o tu hija no te tenga confianza porque en ese momento pues va a buscar el consejo donde no debe o simple y sencillamente su cabeza va a estallar porque no va a saber qué, no va a saber qué hacer. Me parece que la confianza que uno le dé a nuestros hijos, dice hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice... Yo quiero hacer un vínculo con mi hija para que el día que tengo un problema sea al primero que va a llamar para resolverlo y no pensar que la voy a regañar. Eso me parece que es lo más importante, que nuestros hijos, nuestras hijas, en el momento que tengan el menor de los problemas, que sea al padre o a la madre la primera figura que se les venga en la mente de tengo que decirle o tengo que llamarles. Eso puede cambiar mucho y eso puede ser la diferencia de
1: muchas de las cosas que están sucediendo en las escuelas, Javier. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por sus comentarios. Es complicadísimo lo que estamos viendo con la juventud en nuestro país. Desde los grupos criminales, por más que se reparta el dinero y los programas, que, que entiendo la nobleza de los programas, entiendo la lógica de decir desde hace cinco años, vamos a arrebatarle a los jóvenes al crimen organizado. ¿Cómo? Pues les vamos a dar dinero y les vamos a dar estas becas de... De, de, como de aprendices y cosas por el estilo, pero pues vemos, es, es, es espeluznante el saber de estos niños sicarios de 14 años, lo que sucedió en Zacatecas, que debe estar sucediendo en diferentes partes de nuestro país, que, fue, que tenían 14 y 15 años, los verdugos de otro grupo de jovencitos de 14, 15, 17 años son los que los mataron a golpes o, o, o aquella situación también espeluznante de que obligaron a los de Jalisco a que uno de ellos asesinara a los demás y también menores de edad y estamos dando las recetas. Algo está podrido en ese sentido en nuestro país y es terrible que ese tipo de cosas sigan sucediendo. Vamos a abrir aquí un espacio porque hay otro tema que parecería que le corresponde a algunas empresas muy grandes a los responsables de manejar el aeropuerto. Bueno, eh, son, son dos los temas que hoy queremos eh, platicar con Gaby Siller. Ella es la directora de Análisis Económico del Grupo Financiero Base y además profesora del TEC de Monterrey. Gaby, como siempre, qué gusto que nos acompañes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier.
5: Muchas gracias por tenerme en tu programa. Un gusto de
1: saludarte. Oye, hay, hay dos temas importantes. Desde ayer estábamos tratando de entender como usuarios y como público lo que está pasando con eh, los grupos aeroportuarios, que entiendo que les eh, cambiaron eh, la jugada no, sin previo sin previo aviso sobre las tarifas. Eh, de, de, qué se trata, ¿De qué se trata todo esto, para no especular? Bueno, pues
5: los grupos aeroportuarios con un TUA cobran uh -huh. también otras tarifas a los proveedores por arrendamiento y demás. Y bueno, pues la noticia que se dio ayer es que estas tarifas iban a cambiar. No se dio más detalle y desafortunadamente esto generó mucha especulación. Por una parte se decía que iban a aumentar, por otra parte se decía que iban a disminuir. Lo malo es que la especulación siempre se traduce en nerviosismo y el nerviosismo es como que corre todo el mundo para
1: salvarse, ¿verdad? Uh -huh. Y
5: obviamente, pues en el mercado de capitales las acciones de estas empresas se desplomaron mostrando caídas entre 17 y 25 por ciento. El día de hoy han rebotado un poco, pero sigue todavía la incertidumbre. Y luego, pues llamaba la atención que ante toda la especulación, pues, no saliera el gobierno a decir, bueno, esto es lo que va a, esto es lo que se va a hacer, va a subir, va a bajar, y esto es lo que viene a continuación, ¿verdad? Ahora, bueno, pues, eh, sin que se dé tampoco más detalle, pero ahora también, pues, se dice que va a bajar el TUA y que con esto, pues, los ingresos que reciben a caer y al caer los ingresos pues obviamente valen menos como empresa, ¿no? Y por eso es que pues desde ayer como que el mercado de capitales anticipaba esta situación y eso es otro factor más que se agrega a los riesgos de la economía y sobre todo que como que no hay claridad, ¿no? Hacia adelante y ayer fue un día desafortunadamente de muchas noticia noticias negativas, que si Tesla llegaba o no llegaba a Nuevo León, estos los grupos aeroportuarios... Y luego, que sí, hay empresas que se salen todavía pues más, ¿no? O sea, el sector uh -huh. privado que se sale más de la parte energética. Y todo esto, pues lo vimos reflejado también en un incremento sustancial en el tipo de cambio hacia los niveles de 18.37 claro. $18. pesos por dólar. Y lo malo es que ya hay como un escenario distinto para México. A pesar de que estamos viendo un crecimiento económico probablemente este año por encima del 3%, pues hay factores que dan la visión de que hacia el largo plazo. México va a tener mucho tipo de dificultades, entre ellas seguramente un menor crecimiento
1: económico. No quedó claro entonces, son, son muchos los factores importantes todos los que estás eh, señalando, Gaby, pero no quedó entonces claro qué quiere eh, qué quiere el gobierno con los tres importantes eh, grupos operadores de los, de los aeropuertos aunque hay un antecedente, creo que fue en uh -huh. agosto, creo que fue en agosto, si no me equivoco, cuando el presidente dijo, oye, estos ganan demasiado. Sí. Eh, eh, y, y, y te quedas pensando, pues de eso se tratan las empresas exitosas, ¿no? Las empresas exitosas Exacto. tienen y que, que ganar. Ajá. La cosa es que ayer
5: no dieron más detalles, solamente dijeron se van a modificar. Pero, y dijeron las tarifas, ¿no? Y como que para uh -huh. todo el sistema, entonces no nada más el TUA sino también arrendamientos este, otro uh -huh. tipo de tarifas, de uso de pista y demás. Y entonces es como, que se va a modificar? Y entonces ante el silencio, pues esos silencios se llenan de rumores que se convierten en nerviosismo. Uh -huh. Ahora, pues lo que se ha dicho es que van a disminuir, va muy en línea con el comentario que tú dices, que si están ganando mucho, entonces pues hay que disminuir lo que están cobrando, sin embargo, al ponerlo así nada más, pues es una intervención directa claro. en el mercado, un mercado que creo que estaba funcionando más o menos bien, y que por otra parte, pues, ¿qué es lo que va a provocar? Pues obviamente habrá movimientos también en estas empresas, ¿no? Como consecuencia de la disminución en los márgenes, márgenes y disminución en
1: las utilidades. Yo el golpe ya, ya comité... se los dieron, el, el, el golpe ya lo recibieron con la caída en... en eh en el valor de sus eh, de sus acciones. Me queda claro, pues, vaya, se pueden recuperar, también eso también eso es cierto. Pero eh, eh, escuchándote, Gaby, hay una diferencia entre decir no quiero que ganes tanto, que es eh, absurdo que un gobierno en cualquier lugar del mundo le quiera poner trabas a una empresa que yo quiero suponer, la lógica me dice que una empresa bien llevada pues tiene más utilidades, entonces me enojo, este en la me enojo como gobierno si tienes utilidades y te voy a meter el pie Por dos razones Una, quiero empresas que fracasen Por alguna razón que también quisiéramos saber O quiero tu dinero ¿no? Quiero, no, no, se, no se trata precisamente de que ganes menos Sino de que me lo des a mí
5: es que en una economía de mercado, las empresas lo que tratan de hacer es maximizar sus utilidades. A lo mejor alguien que no es dueño de empresa puede decir, ¿pero cómo que quiero maximizar las utilidades? Sí, pero obviamente cuando las empresas ganan más, pues también contratan más gente después pagan mayores sueldos esto manteniendo todo constante no y pero cuando hay una mayor intervención del gobierno entonces empiezan a dar ciertas distorsiones el gobierno tiene que intervenir a veces para mantener a los mercados funcionando de manera sana para que no haya monopolios para que no haya cosas extrañas y por eso también están las leyes pero mientras que las leyes se cumplan y bueno pues los mercados estén funcionando de manera saludable pues entonces hay que dejar no a la economía ...y que haya una economía de libre mercado. Cuando hay este tipo de intervenciones, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues seguramente las empresas van a seguir tratando de maximizar sus utilidades... ...y entonces, ¿esto en qué se va a convertir? En una menor creación de empleo, seguramente van a contratar a menos personal... ...habrá un menor servicio y entonces todo esto, pues en qué va a traducirse... ...probablemente, pues en un menor servicio hacia el turismo... Y vaya que el turismo ha sufrido en México porque no se le ha promocionado los últimos años y no estamos solos en el mundo. Hay otros países que también reciben mucho turismo y bueno, pues todavía ahorita, eh, con la apreciación que había estado teniendo el peso mexicano, pues todavía... Uh
1: -huh. Oye, casi dos pesos, el... casi dos pesos, Ajá, ¿Qué, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó? Andábamos por ahí de los 16 y medio, no por decir algo, y ahorita estamos en qué, 18... 18.30 y...
5: 18. se subió hoy, uh -huh. bueno desde ayer y ahorita más o menos se ha mantenido ahí fíjate uh -huh. que hay factores tanto especulativos de corto plazo como fundamentales de largo plazo entre los factores especulativos pues está la expectativa de que la Reserva Federal en Estados Unidos va a volver a, a subir su tasa de interés y la va a mantener en un nivel alto por un periodo prolongado esto es por algunos indicadores que han salido allá uh -huh. hoy por ejemplo que salió la nómina no agrícola con una creación de empleo muy fuerte, mil posiciones, cuando se estimaban que iban a ser cien, solamente 170.000, las que se crearon en septiembre, septiembre una tasa de desempleo de 3.8%, y bueno, pues ante la expectativa de que la Fed va a subir la tasa, se fortalece el dólar y se debilitan las demás divisas. Pero ese es un factor especulativo, porque es algo que todavía no ha sucedido. Sin embargo, luego vimos una corrección donde el dólar se debilitó, las divisas se apreciaron, excepto el peso mexicano y otras más. ¿Por qué? Porque hay factores fundamentales que están afectando al peso mexicano. Es decir, hay factores internos, hay factores de México como pues la expectativa de que el siguiente año vamos a tener un super déficit, 4.9%, casi 5% del PIB, algo que no se veía desde 1988, y los déficits están relacionados con presiones inflacionarias, altas tasas de interés, salidas de capitales y depreciaciones de la divisa. Y por otra parte también, pues una buena parte de la apreciación que se había dado en el peso mexicano era por los flujos de dólares que llegaban del exterior por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa. Las remesas se están desacelerando. Inversión extranjera directa, pues ahí está así como que medio raro porque pues hay ciertas condiciones en el país. Están las controversias comerciales que puede limitar la llegada a la oportunidad del news sharing. Finalmente, las exportaciones una buena parte de las exportaciones de México son del sector automotriz y hay una huelga en Estados Unidos, lo cual sí. pone en riesgo el crecimiento de las exportaciones mexicanas y por lo tanto la llegada de dólares al país. Y Entonces, desde que la Secretaría de Hacienda anunció el super déficit, muchos analistas subimos nuestro pronóstico para el tipo de cambio y luego con esto de la huelga, y bueno, pues están también otros factores de riesgo, las controversias comerciales, la intromisión del gobierno en los mercados, esto que estamos viendo en los grupos aeroportuarios, son factores de riesgo que se suman, que generan incertidumbre y que por lo tanto es consistente con un mayor tipo de cambio.
1: No se ve bonito, no se ve bonito, Gaby. Te agradecemos mucho. Nada más dime una cosa, ¿llega Tesla o no llega Tesla a Nuevo León?
5: Pues se supone que sí. El gobierno de Nuevo León emitió un comunicado, y dijo que sí llega, solamente que les están pidiendo... ...gasto en infraestructura que lo irán haciendo a la par de la construcción de la mega fábrica.
1: Bueno, entre la Que infraestructura... también es evidencia
5: de que se necesita infraestructura
1: sí. en México. Exactamente. Entre otras cosas, pidieron un tren. Y ay, cada vez que hice va a haber un tren qué miedo porque es un gastadero y es un universo es, ahora sí que es un mundo desconocido si efectivamente se puede o no se puede pero de eso, si no tienes inconveniente te buscamos y nos eh, nos regalas unos minutos la próxima semana, ¿qué te parece? Claro, con mucho gusto Javier Gracias, te, te agradecemos muchísimo, Gabriela Siller o Siller dime, dime por favor Gabriela. No,
5: sí, pero no importa, Siller así es, es Siller,
1: que... Gabriela ah, Siller Directora de Análisis Económico del Grupo Financiero Base y profesora del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, Gaby. Muchas gracias a ti. Buen
5: fin de semana
1: para ti también. Hasta, Hasta pronto. 55, mire, apúntele ya, ¿eh? Ya apúntele. Yo ya me lo sé en memoria. A ver, 55, 14, 90, 40, 12. 55, 40. 14 90 40 12 para aprendernos el número, Anita Miguel. ¿Qué cuesta 14 pesos? Pues <risa> un cuarto de tortillas. No sé, 14. ¿Qué no, cuesta? tampoco está en 56. No, como. No,
3: cuesta, digo, un kilo pesos. cuesta como 20, ¿no?
1: ¿Qué será 14? ¿Una paleta? No, ¿14?
3: ¿verdad? No, no sé. Una botella de agua en el aeropuerto no, hombre, cuesta 20 pesos. No, cuesta.
1: ¿verdad? Ya te cuesta todo el teléfono. <risa> no, <risa> todo el, todos los sí. números 90 pesos, ¿qué estará a 90? ¿A 90 pesos? Híjole, nos van a regañar Nos va nos va a regañar doña José Mi mamá que está atenta a los precios Ya deberíamos, ya habíamos quedado Miguelón que íbamos a invitar a alguien los viernes A que nos diga cómo estamos cerrando Los precios de la canasta Digo, yo Ay, por lo aprenderme Lo único que sé número, es que
3: alcanza menos eh El súper alcanza menos
1: no alcanza para nada, es una es, es una cosa qué espantosa. Cosa. Pues no que, que dijiste una mala palabra, Anita. ¿eh? No, no dije que
3: cosa, no, no, pues les prometo que no. Ya aquí tengo las llamadas y nos están A ver, vámonos pues,
1: 55, 14, 90, 40, 12. No le pegué al precio de nada, pero el teléfono ya me lo aprendí. ¿Cómo vamos con los comentarios?
3: Mira, dice, hola, buenos días. Bueno, no se peleen me gusta mucho cómo ambos defienden y los dos tienen la razón en todo buenos argumentos, felicidades y luego Javier Anita Miguelón, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca, escuchando todos los días, a Gracias. ver cuándo nos regalan un pan de matre pero hoy. desde luego
1: lo vamos a llevar, lo vamos a llevar hasta allá es bien bonito Salina Cruz y gente muy chambeadora hay mucho trabajo por allá, bendito sea Dios ¿qué más?
3: Y luego dice, Javier, Anita, Miguel, qué bueno que están trabajando. Imagínate cómo nos iría si no trabajamos con este nefasto gobierno. Saludos.
1: Gracias. Miguelito. Muy
4: bien. Sí, muchas gracias, muchas gracias por todos sus comentarios. Mucha polémica al respecto de lo del tema de los narcocorridos. Dice, buenos días. Javier, me encanta tu programa, los escucho todos los días. Sé que quizás este mal mi comentario porque soy mujer y entre mujeres deberíamos de apoyar. Pero en lo personal... Ok, este, no me, me gusta que, que se interrumpan cuando están hablando y que está bien que opinen, pero esperen su turno y que dejen que Miguel termine de hacer sus comentarios, es parte de... ¡Te regañaron,
1: opinión. Anita!
3: Está bien, está bien, yo te entiendo, amiga, y tomaré nota.
4: Buenos días, Javier, Anita y Miguel, como todos los días, los escuchamos. Hoy que está mi hija de 19 años escuchando por aquello de la fumigada de la UNAM, le pregunto lo que dicen los artistas que cantan a los narcos. Ella está de acuerdo con Miguel, que no se difundan porque los romantizan. Romantizan e idealizan a los jóvenes. Saludos y excelente fin de semana. Rocío Armenta, muchas gracias, este Rocío. Eh, buenos días, Javier, Anita y Miguel. Yo tengo 63 años y me gustan todos los corridos porque México es el único país de los corridos de todo índole. El que no esté de acuerdo, que no los escuche, que saben a las canciones que hablen de sexo y baja... Y que sobajan so a las mujeres. Gracias. Mi nombre es Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco. Muchas gracias, don Antonio. Buenas tardes, señora La Torre. Aquí, no, Anita. Soy Arturo Carmona desde Cancún. Mira, aquí tenemos un vecino de Cancún. Jurídicamente deberíamos de adecuarnos y actualizar nuestra legislación de la mano con las políticas criminales para adecuarnos a diversos estudios de criminólogos para poder aportar a la sociedad y atacar de fondo todas las conductas antisociales, delitos y a su vez los crímenes que atacan a nuestro país de una manera integral y oportuna. En este círculo vicioso de los crímenes de alto impacto, sin dejar de lado los de cuello blanco, con una sociedad llena de valores y principios, seremos un mejor país. Sí, sin duda esa es la clave, don Arturo. Muchas gracias. Buenos días. Eh, la señora Rosa Isela dice que México es un país de paso porque en el país... Se pasa de largo las leyes, los desaparecidos, los delitos, la corrupción. Este gobierno está lleno de mentiras. Perdón, la señora María Eugenia Guzmán. Este Licenciado Javier La Torre, maestra Anita Lomelido, Miguel Aquino, presente y atento a su excelente noticiero. Los valores y principios se adquieren en el seno familiar. Dice, tengo 72 años y escuchando al trí de Alex Lora desde hace más de 50 y nunca me he drogado, muchas gracias mira aquí también otro comentario de nuestros amigos, es muy cierto esa música es una apología del delito y concuerdo con Miguel y que debían prohibirla ya que esta música motiva e induce a los jóvenes a querer ser como los narcotraficantes dice el señor
1: Antonio bueno, llámenos, llámenos porque ahorita le vamos a, vamos a ir a vender al, algunas, algunas cosas, ¿no? los anuncios de los, de los patrocinadores llámenos y, y bueno, pues hay muchísimos temas. Estaba el, el presidente estuvo por allá, creo que se va a subir al tren. ¿Cómo, cómo ya, llegó? Tren. Ya, ya me dirán ahorita, ¿salió el Felipe uh -huh. Ángeles, salió el Benito Juárez o cómo, cómo llega hasta allá? Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
2: Síctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo. Te lo mereces.
0: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lesama Espinosa, afirmó hoy que antes de su inauguración, el Tren Maya, el cual calificó como el Tren de la Justicia Social, lleva en sus vías el camino hacia la verdadera prosperidad. E incluso dijo que ya comenzó a mejorar la calidad de vida de cientos de quintanarruenses a través de los programas que se han echado a andar como parte de este proyecto ferroviario. Al participar en la conferencia de prensa que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció en la estación del Tren Maya de Cancún, la primera mujer gobernadora de Quintana Roo explicó que entre los programas que se generan, con base en el nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo, que contempla la suma de esfuerzos para que la prosperidad compartida llegue a todas y todos, está un trabajo comunitario del Instituto de Economía Social con productores agrícolas para que sus productos se comercialicen en la zona hotelera de Cancún y la Riviera Maya a un precio justo. Otro de los programas que se ha generado en torno al Tren Maya es el de las Artesanas del Bienestar, a través del cual se entregan insumos para la fabricación de hamacas o prendas bordadas que podrán venderse en las boutiques de grandes resorts y que también serán comercializadas en las estaciones del Tren Maya. En materia de educación, más de 200 estudiantes de bachillerato se capacitan en las carreras de profesional técnico bachiller en transporte ferroviario y en ingeniería ferroviaria, mientras que profesionales ya comenzaron sus estudios en la maestría en diseño, construcción y conservación en vías férreas impartida por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, informó Ángel Villegas.
7: Tlaxcala
4: 2023. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, el presidente de la Federación Internacional de Voleibol, Arida Silva, y la directora general de la CONADE Ana Gabriela Guevara, encabezaron la ceremonia de inauguración oficial del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023. En el Estadio Tlahuicoli, ubicado en la capital del estado, la mandataria dio la bienvenida al evento mundialista que por primera vez en su historia... Tiene una ceremonia inaugural. Es de mencionar que este evento permitirá una derrama económica en distintos sectores de la entidad y proyectará Tlaxcala en el mundo a través de medios digitales, con más de 200 horas de transmisión en 70 territorios, con una audiencia cautiva de 166 millones de espectadores a través de las transmisiones de cadenas internacionales.
1: México es la sede del voleibol player. Bueno, bueno, muy bien. Pues cuántas, eh, cuánta información está en desarrollo. Ya escuchábamos un poquito todo este tema de los beneficios de, del tren. Este, pues yo quería ya comprar boletos, pero pues que no. Digo, habrá cachitos, ¿no? pecachos, pe cachos, cachos de, cachos de tren ahí que se van terminando. Pero por lo que entiendo lo van a acabar hasta febrero sí señor disponible
3: okay. así para realmente viajar no miguel
4: bueno lo que dijo hoy en la conferencia mañanera que fue en la estación de cancún aquí en cancún quintana roo fue que el 15 de diciembre supuestamente ya se va a inaugurar el tramo que va de escárcega hasta la zona hasta la zona de cancún básicamente únicamente lo que tiene que ver con este perdón de palenque de Chiapas a Escárcega en Campeche y todo lo que tiene que ver con las estaciones de Quintana Roo, Chetumal, Bacalar, Tulum, Playa del Carmen, hasta la zona de Cancún. Esa será el 15 de diciembre. El 15 de diciembre se va a abrir de Palenque a Cancún y hasta febrero del 2024. No dijo si el primero o el 28, 29, no sé cuántos, tenga febrero del 2024. El 24, supuestamente el otro 25. tramo que va de Cancún este, a la zona a la zona de Escárcega, pero ya entrando por la zona de Yucatán, Isamán, este, pues la zona de, eh, pues de y, o sea, varios de las rutas en las que se encuentra, pero en la zona de Quintana Roo. Toda la ruta no será abierta el 15 de diciembre, solamente de Palenque a Cancún. Eso fue lo que dijo hoy el
1: presidente. Bueno pues eh, pues qué bueno, digo, algún beneficio seguramente va a tener este sus, sus beneficios en el tema en el tema turístico. Me, 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 duele el tema del jaguar, el tema de la selva. Yo sé que para el desarrollo de la infraestructura, pues eso no, no se tienen emociones, ¿no? Los, los que construyen Oye, infraestructura no, no, ves... no, 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 no perdón, te concluyo Anita, sí. los que concluyen la, los trenes, la infraestructura y demás, no se tienen no no dicen, hay pues un jaguar, hay la selva, hay las especies endémicas, hay un árbol, no. o sea, ellos trabajan de acuerdo a las órdenes, las instrucciones, sin, eh, ¿cómo te diré?, sin tener ningún tipo de... De, de, Digo, de emoción respecto a la naturaleza. Tienen que cumplir una orden. Si le dicen tira, pues tiras. Entonces, si ya hicieron ese tiradero, pues, pues que lo terminen. Sí, Anita, me decías.
3: Fíjate que estoy de acuerdo contigo que pues, si, si tienen que construir, pues ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Pero todo este tema que se ha platicado de los... Eh, pasos y, y puentes y caminos especiales que se han construido para que los animales puedan seguir cruzando de alguna forma por donde están habituados a, a pues a vivir no uh -huh. no crees que también se ha trabajado en este aspecto no quiero pecar de ingenua entiendo el tema de que los ecologistas han estado pues muy insistentes y muy eh, pues luchando por por salvar todos todo esto pero pues tampoco creo que el gobierno diga, a ver, voy a destruir todo lo que sí pues existe. Pues están
1: muy lejos, está muy lejos. Pero la Ciudad de México está miren, absolutamente lejos de lo que sucede en la selva, ni miren, la conocen. Yo, yo, yo les voy a
4: comentar lo que yo he visto. Yo hace dos semanas recorrí la zona desde Cancún hasta Chetumal. Si partimos de lo que es la, la ruta del Tren Maya, pues evidentemente que recorrí por todas las estaciones que que están que estarán del Tres Maya. Uno, hay muchos tramos que no se observan porque literal van dentro de la selva. Son muy pocos los tramos que se alcanzan a observar cuando tú vas desde la carretera. Ese, esa es una de las primeras situaciones. En el tramo que yo recorrí no vi ningún paso para animales. Por ejemplo,
3: Ninguna fauna, ninguno de estos túneles subterráneos de los que hablan ellos
4: en el en el tramo que yo recorrí no se ve absoluto. Yo no sé si todavía no los tienen habilitados. Yo no, vi ni, no Yo no vi ningún puente. Miren, yo he recorrido, por ejemplo, también desde Cancún hasta Mérida. En la zona de Mérida, en la, en la nueva carretera que se hizo, que es una carretera que te conecta en cuatro horas entre Cancún y Mérida, hay muchos, este, muchos puentes y muchos pasos de animales, pero estos son altos, sobre todo para especies como los changos, sinceramente. O sea, yo no veo ahí escalando un jaguar. Y yo y para que un, haya un paso a desnivel, por ejemplo, eh, o un túnel, pues sí, tendría que ser algo bastante grande, bueno, pues para que pase un jaguar, para que pase... Estos pequeños túneles, por ejemplo, que de repente se hacen también para el paso de iguanas, para el paso de los cuatis, para el paso de tantos animales que te vas encontrando, yo en lo personal, hace dos semanas que fue el informe de la gobernadora Mara Lezama y que viajé por carretera de Cancún a Chetumal, no los vi. No sé, insisto, si todavía no los tienen adecuados, que ya deberían, esos ya tendrían deberían, que haberlos, sí, esos tendrían que haber sido que haber los primeros. Visto. Y, y por ejemplo si hemos visto casos en el tramo por ejemplo de, de Tulum, a Playa del Carmen, en donde vimos como una hembra de un jaguar pues fue atropellada y que incluso pues estaba sí. preñada. O sea, sí, sí se han visto los animales, pero lamentablemente los animales han sido atropellados o, lo, o los sí. animales de pronto pues han sido vistos por los propios sí. trabajadores. Yo no sé en dónde van a estar esos pasos. Pero por lo pronto, pasos elevados, por ejemplo, para que crucen los changos o que crucen este tipo de especies que sí lo pueden hacer de manera elevada entre Cancún y Chetumal, yo no observé ninguno. Y prácticamente todo el recorrido que haces, llevas a un costado la obra del Tren Maya. Uh -huh. y, y hay muchos lugares en donde de plano no se ve absolutamente nada porque va en medio de la selva. Sí.
1: Pues veremos, ¿no? Veremos... Eh, ya está hecha, o sea, ya la, la discusión yeah, ya de la ya, protección yeah. del jaguar, de la protección de las especies, eh, de los cenotes, del terreno calcáreo tan frágil que es un cascaroncito, de las ruinas, de todo lo que se han encontrado y de lo que poco se sabe también, ¿no? Porque seguramente decían, híjole, aquí encontramos un sac B, tápalo, ¿no? O aquí se atropelló a un jaguar, pues no lo digas. Este. Ya está hecha, ya se abrió esa. No quiero yo decir esa herida, a título personal, a mí me cuesta, ¿no? Me cuesta mucho trabajo ir a, 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 a entrar el hábitat de los poquitos que tenemos ya en México para hacer este, 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 este divertimento, ¿no? Que es, es como un tren de paseo, o al menos así lo entiendo. Eh, Vamos a ver cuándo va a funcionar, esperemos que tenga beneficios, que todo eso que, está en, que se le está quitando a la selva, pues le pueda significar pues, algo a alguna, alguna comunidad. Usted tendrá siempre la mejor opinión. Vamos rápidamente porque, eh, eh, Anita, tienes eh, un invitado con un tema muy importante que tiene que ver con la diabetes, Anita.
3: Así es, Javier, pues hemos estado platicando de salud en distintas eh, en distintas emisiones de las noticias con Javier Alatorre y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanud 2021 señala que 12 millones 12.400.000 mil personas en nuestro país padecen diabetes. Y es un tema, sin lugar a dudas, muy importante, por eso me da mucho gusto saludar al doctor y sobre todo a Eduardo López. Él es representante de Diabetes que su misión justamente es atender, controlar y hablar de prevención de diabetes. Me da mucho gusto saludarte, Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
7: ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y como bien lo mencionas, el tema de la diabetes es muy importante en México. Yo te puedo asegurar que ahorita mismo, eh, arriba del 60% de las personas que nos están escuchando, tienen diabetes o conocen a alguien que tiene diabetes. Y es muy importante recordar que la diabetes no se cura, pero sí se controla. Y justamente por eso existe diabetes, que es una clínica con médicos especialistas que nos van a ayudar a controlar nuestra diabetes, mantener nuestros niveles de glucosa en sangre de manera óptima en tres pilares muy fundamentales, ¿no? Uno, estar atendidos por médicos especialistas. Dos, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro peso. Y tres, por fin, controlar nuestra diabetes de manera muy sencilla y poder tener una óptima calidad de vida. Y fíjate que el día de hoy estoy muy contento porque es muy fácil iniciar el control de tu diabetes con diabetes en tres sencillos pasos. El primer vale. paso que hay que hacer es llamar en este momento al 55-1328-7969, repito el número, 55-1328-7969 vamos a agendar una consulta completamente gratis de valoración, de diagnóstico, con, medios, con médicos especialistas que nos enseñarán y nos ayudarán a controlar nuestra diabetes. Y además, esta consulta va a ser completamente gratis. Vamos a poder encontrar diferentes planes atractivos para controlar nuestra diabetes con pagos muy, muy accesibles, a meses sin intereses. Y lo más sencillo que hay que hacer, Ana María, es... Llamar en este momento 55 13 28 79 69. 80 consultas completamente gratis de valoración y diagnóstico para poder controlar nuestra diabetes. Ayudar a todas las personas que nos estén escuchando si tienen la ligera sospecha de tener diabetes porque la familia, la mamá, el papá, el abuelito tuvieron diabetes y queremos que nosotros la pudiéramos tener o a todas las personas que están buscando una opción sí. real para poder controlar sus nive niveles de glucosa en sangre justo por eso está diabetes. 80 consultas completamente gratis llamando al 55-1328-7969 y encontrar una solución muy eficaz, muy atractiva. Hay que recordar que estamos a dos cuadras del metro polanco, muy fácil de llegar en transporte colectivo, en metro, en taxi. Sí. Y lo único que hay que hacer es llamar al 55-328-7969, Ana María. ¿Cómo ves?
3: Oye, la verdad es fantástico, es una buena noticia porque, mire, habla de que puede ten, tener usted un camino y asesoría apropiada a la situación que usted esté viviendo, partiendo desde la prevención hasta un tratamiento. Y eso es, pues, finalmente lo que lo que todos quisiéramos, ¿no? Tener una guía exacta en función de la situación de cada quien. Por eso es importante esto que nos repitas de las consultas y el teléfono, por favor.
7: Claro que sí, Ana María, y tocaste un tema muy importante, la prevención. Es muy importante prevenir y detectar la diabetes a tiempo y evitarla también. Justo Y aprovechar estas 80 consultas completamente gratis, llamando al 55-1328-7969. Recordar que solamente son las primeras 80 llamadas que podrán adquirir esta consulta de diagnóstico completamente gratis, Invitar a toda la gente que ha estado en búsqueda de una solución eficaz para la diabetes, invitarlas a llamar al 55-1328-7969, ya sea de manera preventiva o de forma correctiva, y recordarles muy bien, la diabetes no se cura, pero sí se controla y lo van a lograr de la mano con diabetes llamando al 55-1328-7969.
3: Oye, pues te agradezco mucho y la verdad, muchas noticias como estas nos hacen falta. Te mando un abrazo Eduardo López, representante de Diabetes, y estamos muy pendientes. Muchísimas gracias por la información.
1: Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Excelente tarde. Gracias, Saludos. Eduardo. Gracias. Buenas tardes. Oiga, este, rápidamente, ¿no sabe qué, qué, qué coraje nos da cada vez que vemos alguna historia de estas terribles de, de maltrato animal? El miserable este, se acuerdan que mató un perrito, que lo echó un caso, bueno, ya está detenido, tantas personas que mala entraña tienen para maltratar a los anima animales, lo que sea, un perrito, un caballo, una mulita, lo que sea, es, 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 es algo que ya deberíamos de, de aprender a cambiar. Y esto viene a colación porque, ah, qué gusto me da que en mi pueblo, Allá en Whisky Lucan están las cosas este, cambiando. Se imaginan, Anita Miguel, no nada más un albergue. Se imaginan que de pronto existiera una ambulancia para perritos. Bien. Ah, ¿verdad? Una ambulancia Ajá. para perritos. Eh, yo, yo no conozco ningún otro lugar en el mundo donde se esté pensando en eso y no nada más la ambulancia sino en dónde lo van a atender dónde lo van a tratar este, los perritos que andan ahí dejados de la mano de Dios cada vez que pasa el Reyes y Navidad y todo esto es una de cachorritos abandonados porque pues, les amanece en la Navidad el, el cachorrito y luego ya nadie se quiere hacer cargo y es una tragedia entonces la verdad es que me da muchísimo gusto en, eh, y le queremos compartir lo que se está haciendo en este albergue para mascotas en situación de calle. Romina Contreras, alcaldesa de Whisky Lucan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
1: Oye Romina, qué buena noticia. ¿De qué se trata este este albergue? ¿Qué características tiene?
9: Bueno, pues en Whisky Lucan tenemos este centro de protección y adopción animal llamado Whisky Can. Para nosotros fue una, de verdad, una experiencia increíble el, el vivir ayer la inauguración por fin de este sueño cumplido. Fue un reto, la verdad. Pero porque está ubicado en un pulmón de lucan está ubicado en el bosque. Entonces, uh -huh. para nosotros lo más importante es que nuestros perritos estén en libertad. Son perritos que no tienen un hogar, que no tienen un dueño, y eso era una preocupación muy grande para mí. Entonces, uh -huh. hicimos una mega obra, eh, tenemos dormitorios para 500 perritos, además tienen áreas al aire libre.
1: Uy, se nos cortó... Se Tiene, nos, ah, sí, se, me, se nos cortó un poquito. Nos decías que tienen un espacio para dormir, pero no están enjaulados.
9: No, no, no están enjaulados, están al aire libre. Precisamente eh, lo más importante para nosotros es aprovechar estas áreas verdes que tenemos en el bosque. Todo el tiempo están al aire libre y tienen eh, varios juegos y además este juguetes para que estén en actividad constante en nuestro albergue, además, cuenta con un quirófano, cuenta con dos consultorios, un área de cuidados intensivos, un área para cuidados infecciosos, este, el área de recuperación, porque, bueno, como tú comprenderás, los perritos nos llegan en unas condiciones muy complicadas, muy difíciles, en un estado de desnutrición tremendo. Entonces, primero tienen que, que pasar al área médica, eh, hay algunos perritos que tienen rabia o que tienen sarna, entonces poco a poco los vamos a ver. que ustedes vieran el antes y el después es toda toda la diferencia. Tenemos además varios convenios con empresas eh, que nos van a donar eh, producto, que nos van a donar comida. Eh, invitamos por supuesto a todas las personas que nos están escuchando a que vengan a, a este centro, a que adopten un perrito y que por supuesto les abran su corazón de verdad que tener un perro en tu casa te hace toda la diferencia claro. el, el amor que tienen los perros hacia, hacia los demás es algo ¿Cómo, cómo que podemos, no conoce límites
1: ¿Cómo podemos ayudar, Romina?
9: Pues pueden ayudar eh, de la forma que ustedes quieran, pueden donar comida, pueden eh, venir, por supuesto, a adoptar un perrito, eh, lo que a ustedes se les ocurra en las puertas. Y bueno, pues invitamos a todas las personas que tienen ese corazón tan grande, ese corazón tan generoso, a que asistan a este, a este centro, que no compren perritos, mejor adopten. Claro. Hay muchísimos perritos que están buscando un hogar.
1: ¿Cómo llegamos al albergue?
9: El albergue se encuentra ubicado en, en San Jacinto, entre San Jacinto y San Ramón. Pero bueno, pueden eh, contactarme a través de redes sociales. Yo estoy como Romina Contreras, tanto en Instagram como en Facebook. Inmediatamente le damos la ubicación geográfica, les damos los teléfonos a donde se pueden comunicar. Y estamos, por supuesto, a la orden.
1: Pues felicidades, felicidades, la verdad es que es muy reconfortante en medio de, de, de tanta discusión, de tanto encono, ¿no? de tanta pues, noticia triste o negativa, saber que hay espacios en donde pues, estos 500 perritos eh, hay que adoptar ¿no? para, que los espacios, para que el espacio le dé, le dé oportunidad también a otros perritos. Romina, felicidades, te vamos a seguir en tus redes sociales y ahí nos vamos a enterar de todo lo que esté sucediendo también, en tanto se abre ¿no? un sitio para este Centro de Atención Animal de whisky Lucan. ¡Felicidades, Romina!
9: Muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme a ti, a todo tu auditorio y orden. Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias. pues hay que ir. ¡Qué bien, no! La, la verdad es que... Qué bueno que hay eh, servidores públicos, que hay personas que están atendiendo eso. Yo cuando vi que estaba también la posibilidad no solo de quirófano, de atención y demás, de, de una ambulancia que pueda recoger un perrito. Ahora nos están preguntando, oiga, y si yo tengo un perrito y se me pone mal y no, pues, me, no, no tengo forma, pues vamos a preguntar también si se, puede, si se puede apoyar. Nos quedan unos minutitos rápidamente. No, ya se nos fue. Se nos fue la mañana, nuestros amigos dicen, eh, con este tema de la violencia, considero que no podemos estar de acuerdo con los contenidos de los narcocorridos, no se puede normalizar ni popularizar el terror, dicen nuestros amigos. Saludos, Anita Miguelón, desde la Ciudad de México, Anita, Anita García, Elena Lara, saludos también. Este, que no se enojen, <risa> ya ven, que no se enojen, no, y más no, no, si no, no. es viernes. Bueno, pues ya tenemos aquí el fin de semana, Anita se la va a pasar abueleando, que está muy contenta, felicidades Anita, ¿cómo está Jacobito?
3: Muy bien, ahí anda el nieto, poco ¿Sí? a poquito, la que está tremenda <risa> es su hermana, dice que no coma. No le gusta que coma. Que no coma, Jacobo. Que no, que no coma, no coma Jacobo. Jacobo.
1: No, así se va una canción. Bueno, pues disfruta mucho tu fin de semana, Anita Miguelón. Muchas gracias, Anita. Gracias. Amigos, buen fin de semana.
3: Feliz fin de semana.
1: Diviértase mucho, pásela muy bien, súbale a la música, póngase bien contento. Nosotros lo esperamos. Con las noticias el próximo lunes, pero ya lo sabe, tenemos una cita a las diez y media en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, siga con nosotros en El Heraldo Radio. No soy un vato
9: que tiene Me varo, pero hablando del corazón, te
0: cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano.